0: Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. La petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne suis pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important là, ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau. Vous savez, Gilles, que je pense souvent à vous dans la journée parce que quand j'ai lu euh, ce texte disant que Sol Zanetti de Québec solidaire rendait hommage, hommage aux Autochtones qui ont participé à la Crise d'Oka, je vous entendais crier.
1: Ah, C'est pas possible <rire> de préparer, t'as bien raison. Hey, un ancien professeur de philosophie, ça, jean ne l'oublions pas, un gars de Québec, il est pas de Montréal, du Montréal anglifié, qui a connu des leçons de racisme. Alors, pour moi, il a étudié euh, Diogène seulement, je pas tardé sur Sénèque, Ciceron ou Platon, je ne sais pas mais plus borné que le député de Québec solidaire, je ne comprends pas qu'il a pas été rabroué. C'est vrai qu'on est pour la diversité d'opinions au bloc euh, ou à, au Québec solidaire. Alors Sol Zanetti qui n'a sûrement pas qui a étudié la philosophie, il a pas étudié en tout cas l'histoire du Canada profondément pour aller saluer les Mohawks d'avoir pris les armes, puis pas des armes, pas des flèches là, pas des, des des arcs, des arc 47 et autres armes d'assaut, toutes des armes interdites au Canada, si chères à Justin que son projet de loi. Alors tout ça se passait en 90, en 1990. Alors, nul doute, le maire Kivillon d'Ocas a mille fois raison de dire que la crise d'Oka n'est pas guérie encore et Sol Zanetti devrait aller voir un psychiatre plutôt que de faire de la philosophie de travers.
0: Euh non, Sol, je pense que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Euh, Gilles, vous étiez vous étiez aux premières loges, vous, de la crise d'Oka. Vous avez vécu ça au jour le jour. Euh, est-ce que les gens qui étaient là, les Autochtones, autour de Lasagne, le fameux Lasagne, est-ce que c'est c'était, selon vous, des militants qui militaient pour les droits des Autochtones ou c'était des bandits?
1: C'était des bandits et la plupart des anciens Marines qui sont forts de leur grand titre pour faire peur au monde. Oh, hey, c'est des Marines. Il n'y a rien là des Marines. C'est des soldats comme les autres et euh, qui venaient des, des États-Unis qui sont venus évidemment avec le droit de passage sans trop de difficultés. C'était un noyau de 30 voyous. La grande population Mohawk ne suivait pas. Moi, j'ai un ami Mohawk, justement, qui euh, participe à nombre d'activités du Québec pour l'affranchissement du Québec et euh, qui ne résonne absolument pas comme les autres, mais pas du tout. Ils ont été noyautés, manipulés, encore une fois. Et s'il y a un gars qui a suivi la crise d'Oka, c'est bien moi, à me faire traiter de raciste par tout ce qu'il y a de oui. néo-chon dans la société québécoise, m'apercevant pas s'apercevant pas portait atteinte aux droits des, des, des mmh. gens. Puis des douzaines de personnes qui ont été délogées de leur maison, des centaines de milliers qui ont pris droit à un pont, par exemple. Mais ça, sont on passe par-dessus tout ça. Nous, on est de gauche et on va aller leur porter de la nourriture et puis on va leur laisser rentrer des armes, bien sûr, au nom de leur subsistance et leur défense de territoire. On l'a vu, il y a un an et demi le long des voies ferrées du Canadien-Pacifique, encore. Ils avaient encore des armes. Ils ont fait peur même à François Legault. Pas à François Legault, mais plutôt à Justin.
0: Ça, les gobelets sont des dans de pistolets. Euh, et quand quand, euh, quand, euh, quand euh, M. Sol Zanetti dit que c'était des bons militants, puis euh, il faut les applaudir. Est-ce qu'il se rend compte, M. Zanetti, que ces gens-là avaient des armes d'assaut qui étaient entrées illégalement au Canada? Comment peut-il dire que c'est fantastique, ces gens-là, alors qu'on est en train de lutter contre les armes d'assaut? Voyons.
1: On n'est pas une contradiction près, puis c'est propre du Parti euh, Québec solidaire. Alors, euh, il y a toutes sortes, c'est une coalition, ça, on dit qu'il y a même des souverainistes là-dedans, ils ne parlent pas très fort, mais c'est une coalition justement qui donne une diversité d'opinions qui ne tiennent pas debout. Et, euh, évidemment, il n'y a pas de leadership parce que Nadeau Dubois dit point mot devant, Mais... ça serait le temps de le prouver la fermeté. Mais s'il manifeste une fermeté contre un député, Québec solidaire, qui défend les Indiens ou la gauche, défend, non pas les Indiens, des Amérindiens paigreux, Pègreux, c'est ça la différence. Alors, là, il pourrait perdre un segment de sa population. Alors, il se ferme la boîte. C'est triste, c'est lamentablement et, et,
0: triste. M. Euh, euh, Prou. Euh il faudrait rappeler à Solzanetti les paroles les sages paroles de René Lévesque hein, quand le, le FLQ a commencé là, à utiliser la force pour faire avancer leur cause, pour faire sauter des, des boîtes à mal, puis tout ça, euh, René Lévesque dit aucune cause aussi bonne soit-elle euh, mérite qu'on fasse verser le sang et mérite qu'on qu la fasse avancer euh, à, à, avec des armes. C'est ça qu'il avait dit. Il faudrait que Solzanetti écoute les sages paroles de René Lévesque puis qu'il prenne ses distances. Dans, dans... Là, ce qu'il est en train de dire, c'est que si votre cause est bonne, mais ben, armez-vous, bloquez des ponts, allez-y. C'est
1: exactement ça, et euh, évidemment, René Lévesque, ça ne résonne pas fort dans le tambour de ces gens-là, qui n'ont pas plus de mémoire, qui euh, peut reculer, malgré qu'en 1990, je ne faisait pas longtemps que René Lévesque avait quitté, il aurait dû étudier la science politique, lui qui a été un professeur de philosophie, de philosophie là.
0: Incroyable. Euh, je parlais tantôt à un député de la CAC qui vient de sortir un livre sur la CAC qui s'appelle La couleur CAC. Puis là, je lui disais là, mais si jamais Justin Trudeau vous dit non, vous n'aurez pas plus de pouvoir en immigration. Puis si jamais la Cour suprême vous dit votre loi 21, elle passe pas le test, vous allez faire quoi Il dit non, non, nous autres, on croit qu'on va gagner. Je dis oui, mais si jamais vous, euh, vous faites répondre non, vous allez faire quoi Avez-vous un plan B Avez-vous pas Il dit non. On n'a pas de plan B. Les autres, ils sont tout à fait convaincus que Saint-Trudeau, du jour au lendemain, va leur dire Ben oui, on va vous donner tous les pouvoirs en matière d'immigration. C'est la pensée magique, ça.
1: Euh, écoute un peu, la foi transporte les montagnes, alors, hein, <rire> écoute, ça n'a pas de maudit bon sang. Et donc, le goût est à la croisée des chemins et c'est peut-être pour ça qu'il veut faire venir euh, Caroline Saint-Hilaire où on ne comprend pas pourquoi ce qu'elle n'est pas allée au Parti québécois peut-être pour la faire entrer éventuellement dans son Conseil des ministres pour qu'elle ait plus de poids et contrebalancer les lâchetés qu'il y a à l'intérieur de ce parti-là, car l'aile fédéraliste, on le voit bien plus forte. Le goût a beau être bien intentionné puis dire « j'ai besoin de ces, ces pouvoirs-là pour la survie du Québec. » Quand tu parles de la louisianisation, il y a un peu beaucoup de raison. L'immigration, nous ne la contrôlons pas. Mais euh, si ça ne va pas plus loin que ça... Et de juste avoir le pouvoir de persuasion. Avec la persuasion, on n'avance en absolument rien. Alors, il s'appuie sur les résultats d'une plus forte victoire en octobre prochain pour demander à Justin et Singh de lui céder ces trois demandes, c'est-à-dire les trois claques à la gueule qu'il a reçues en matière d'immigration, d'impôts uniques et de la loi 101 pour ses employés fédéraux. Alors, non, non, c'est une cul-de-sac. Robert Bourassa a fait la même chose. Ben oui. Regarde Robert Bourassa quand il a été élu avec 101 députés en 73. J'étais moi-même candidat. Le PQ avait baissé de 7 à 6 députés, mais il avait monté de 24 à 30 Et là, Robert Bourassa, fort de tous les comtés du Québec, il n'a duré que trois ans. Et il avait dit, donnez-moi un mandat fort pour que je puisse mmh. négocier devant Trudeau-Père, l'irréductible Trudeau-Père, la souveraineté culturelle. Alors, voilà où on en est. 40-50 ans plus tard, toujours à la case zéro. Voilà où se situent les Québécois.
0: On a déjà joué dans ce film-là on sait ce que on ça a joué, donne. On l'a joué, c'est
1: un vieux film usé jusqu'à la corde. Mais le goût sait que les Québécois sont des lâches. La preuve, tous ces problèmes qu'on parle quotidiennement, et tes confrères colonnistes, ceux du Journal de Montréal, tout mmh. partout, comment ça se fait qu'on n'entend ne pas dans la rue la conversation commune autour de ces thèmes? C'est notre premier ministre le plus populaire qu'on a eu dans l'histoire. Comment se fait il que ça ne rejaillit pas au niveau des restaurants, des tavernes, des discussions un peu sans place publique ou même des tribunes téléphoniques? Quand est-ce que c'est qu'on ouvre les lignes sur ce sujet là? Quand est-ce qu'on trouve un invité pour dire Voici pourquoi M. Legault est inquiet? Non. Non, non, mmh. on parle de hockey, de rock Roll, de fun, de niaiserie. Ça, on est bon pour endormir <rire> la société qui est vraiment bien avancée dans son endormitoire.
0: <rire> Tout à fait. Merci, Gilles. On se parle demain. Bye.
1: Au revoir. Ouais.